0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda.
1: Vamos lá, Donizete Arruda sextou com muita informação por aqui na Conexão Brasília-Ceará e a gente já começa falando sobre a viagem do presidente Lula aos Estados Unidos, que já desembarcou por lá e hoje deve encontrar o presidente Joe Biden.
2: É a sexta vez que Lula vai à Casa Branca, Matheus. E o Joe Biden está apostando muito nesse encontro, porque ele quer voltar a ser uma liderança na América Latina. E, através do Lula, ele quer aumentar a influência dele. Os Estados Unidos perderam influência para a China, para o Irã, e o Biden quer que isso se resolva. Matheus, eu recebi uma matéria do amigo jornalista americano. Você lembra que eu publiquei um avião em guerra andando no Brasil, Matheus, no sim, Ceará? Lembro sim. Pois olha, Matheus, esse avião efetivamente esteve aqui, estava procurando dois navios iranianos que estariam no Ceará com material radioativo. Mas os navios não estavam no Ceará. Agora, o Irã pediu para atracar aqui no Ceará. E o governo brasileiro não permitiu. Esse avião perseguiu os navios iranianos em toda a América do Sul, no Caribe, e no canal do Panamá, tudo. Incrível, né, Matheus? Como é que a gente descobre as coisas? A suspeita que o navio estivesse levando urânio para a Venezuela para fazer teste de bomba atômica lá.
1: Já pensou, Donizete?
2: Inacreditável. E o Brasil de gaiato, porque o navio parou aqui com urânio para produzir essa bomba. A informação é do jornalista Leonardo Coutinho, direto de Washington, Matheus. Tá? Agora vamos voltar à nossa página, nossa pauta original,
1: Vamos lá, Donizete. Posso mudar de assunto já então? Ou você pode, vai mais algum? Pode mudar. Vamos lá. Então vamos mudar de assunto e falar sobre o a notícia da semana, né, Donizete? Os juros, Banco Central, presidente do Banco Central. Eu estou lendo aqui uma matéria do Globo que diz o seguinte: a equipe econômica debate mudar metas de inflação já definidas, vigentes até 2025. Neste ano, a meta é de 3,25% e isso está gerando aí um conflito enorme entre o governo e o Banco Central e a gente vai falar sobre esse assunto agora porque a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, se manifestou e também teve deputado cearense se manifestando, né?
2: Vamos ouvir logo a Glaise e o Mauro Filho falando sobre Juruá Vamos ouvir. É Realmente está impossível, né? Impossível se pegar dinheiro de um banco para... Não tem, a dívida cresce com uma rapidez muito grande, Matheus. Vamos ouvi-los.
3: Qual é a justificativa para o Brasil ter essa taxa de juros? Com esse juro de R$ 13,75, essa é a única avaliação que me resta. É contra o país e contra o governo que está aí. Não é nem contra o governo que está aí, contra o país. Nós não podemos permitir isso. Uma coisa é o Banco Central ter a sua autonomia, ter mandato. Outra coisa é ir contra o Brasil e o desenvolvimento brasileiro. Não pode ser. Por isso que eu acho que a discussão é saudável, é salutar, é importante. Eu espero realmente que o Congresso Nacional chame o presidente do Banco Central, os outros diretores para discutir, para eles nos dizerem por que, que colocaram uma meta de inflação de 3%. E
1: a gente tem também o deputado Mauro Benevides, vamos ouvi-lo?
2: Na tribuna da Câmara ele falou.
4: Estou incomodado com o Brasil ter a maior taxa de juros real do mundo. Tenho informação que o modelo samba que é o modelo econométrico que o Banco Central usa para definir a Selic, que a Selic tem que ser menor do que aquela que está vigorando hoje. A 13,75 não é a Selic que o modelo, tecnicamente, está colocando para o Banco Central de definir a sua taxa de juros. O Banco Central não divulga os parâmetros sérios determinados Sérgio Estimados, ele não divulga, ele está proibido de divulgar os parâmetros para que nós possamos estimar e provar que aquilo que está estabelecido, essa taxa de juros não pode vigorar. Apresentar um requerimento a esta Casa para que a Câmara dos Deputados requeira ao Banco Central o envio dos parâmetros do modelo, porque é do jeito que está, vai acabar o Brasil.
1: Eita, Donizete.
2: Muito sério, né,
1: Sim, Mateus? muito sério.
2: E o Mauro Filho entende de economia. Esse assunto ele domina. Ele disse que do jeito que está o Brasil vai acabar, vai quebrar o Brasil. Realmente não tem ninguém conseguido é, subsídio para o um empréstimo para poder manter seu negócio. A crise é muito séria, Matheus, muito séria. E olha, Matheus... O governo liberou 3 milhões de reais, bi, viu? Bi, 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 bilhões.
1: Muita grana.
2: Gemenda de para deputados e senadores. Você vai pegar quanto para você, Matheus?
1: Zero, Donizete. Ah, Vou tá. pegar zero.
2: 3 milhões de reais, você quer prefeito, traz de procurar seu deputado e arranjar um jeito de liberar uma graninha para fazer investimento no município. Para terminar, Matheus, qual é o último assunto da nossa pauta no momento. Para a gente já, já parar aí para o momento, Nero.
1: Eu queria que você falasse um pouquinho para mim, para os nossos ouvintes, a respeito das federações, Donizete, que estão se formando ali na Câmara, os blocos, como é que está essa articulação?
2: Olha, Matheus, muitas mudanças. Primeiro, a federação que está bem adiantada é entre a União Brasil e o PP. Há resistências mas está adiantada essa federação, vai se tornar o maior partido da Câmara, com 107 deputados. Outra, aí não é federação, é fusão, patriota e PTB. O PTB deixa de existir, o partido se chama patriota. Também aí é outra fusão. Agora, bloco. Bloco é estão adiantadas as negociações entre MDB e PSDB. O PSDB saiu da costela do MDB, agora vão estar juntos, como também o Cidadania. E há um esforço do MDB para atrair o Podemos, como se percebe em Brasília, o número de partidos está diminuindo, né, Matheus?
1: Pois é, Donizete. Percebi isso também.
2: E aí a gente vai ver o que é que vai dar. O PL não quer se unir a ninguém, pai. mas hoje é o maior partido. O PT, que já tem a federação com o PV e com PC o PCdoB, trabalha para fazer blocos nas assembleias, e no, no Congresso, para melhorar a sua composição no enfrentamento dos problemas do governo Lula. Há uma discussão do Kassab com o PT para formar um bloco só em Brasília e nos estados. Brasília agitada, Matheus. Terminamos a sexta-feira, o presidente viajando para o Washington, mas Brasília... Nervosa. É, na questão do dia 8 de janeiro, saiu o relatório e o governador Ibanês Rocha não foi cúmplice daquela quebradeira dos atos terroristas, tá? Assim ele pediu para voltar o carro. Vamos ver se vai voltar ou não. A polícia foi omissa, cúmplice, conivente com a quebradeira do dia 8. De janeiro, Matheus.
1: Vamos lá, dar uma pausa, Donizete.
2: Voltamos já.
0: Voltamos vou, be vou beber um
1: suquinho. Vá lá, Donizete.
2: Momento Nero.
1: Tata tá, tá, já está a postos aqui, Donizete, nesta manhã de sexta-feira. Chove, não chove. Quem é que a gente vai acordar hoje?
2: O prefeito Sobral Ivo Gomes, que falou grosso durante a reabertura dos trabalhos da Câmara Municipal de Sobral. Vai, Tata, acorda o Ivo. O Ivo disse que não vai dar aumento, não E foi grosso, duro Eu Não vou nem me meter Só vou botar o áudio dele para vocês tirar a conclusão Vamos lá, Matheus, ouvi o prefeito Sobral
3: E reajuste, reajuste de salário se dá quando tem melhoria das contas eu falei na minha, no meu discurso aqui que nós estamos perdendo a arrecadação desde a demagogia demagógica, a sintosa tentativa de compra de votos do Bolsonaro. A população, através da desoneração do combustível, a energia elétrica, diminuiu os impostos. Então, quando diminui imposto, diminui, tem que diminuir o gasto. A conta não fecha, não dá para ter... Diminui imposto, 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 imposto e aumenta despesamento, despesamento. Não, não fabricamos dinheiro. Não tem dinheiro para pagar reajuste de salários a ninguém. Só aos professores e professoras, porque o Fundeb ainda tem um, um pouquinho. O ano passado foi a primeira vez na minha gestão, por conta dessa maluquice do Bolsonaro e do Congresso Nacional, que nós não pagamos 14, 15, 16 aos professores. Porque o ICMS caiu 28% no mês, 26% no outro mês. 20% no outro mês, e vai ser lá quanto no outro mês. Esse mês agora de janeiro caiu 5%. Eu estou aqui, não é secretário? Estou aqui morrendo de esperança de que as coisas estejam se recuperando. Mas agora, queda de arrecadação não, não combina com gastos graciosos.
2: Está aí, Donizete.
3: Sem reajuste.
2: É, Matheus, o negócio tá brabo. Não deu reajuste para os professores, não. Tá certo? E lá tem o um duelinho de abestado, não tem, Matheus? Os vereadores lá, Alejandro Linhares, que esculhambou o Paulão. Aí na defesa do Paulão veio o Marlon Sobreira e disse o seguinte. Vem, bichão. Não tenho medo de tudo, não. Eu tô aqui. Vamos lá. Vem! Venha! Venha que eu tô preparado vai dar surra. Ele tá da Câmara de Sobral. Bota lá o homem respondendo, o Aleandro Liar que disse que o Palão ia socorro brasileiro fazer coisas erradas. Bota aí o Marlon falando. Talvez um dos mais, um
5: dos maiores erros dele foi, na realidade, ter ajudado muito ao Aleandro. Mas, é, todo mundo tá aí na expectativa da tribuna do Aleandro na segunda-feira e eu vou aqui... É fazer uma, um resumo dele. Ele não vai dizer nada com nada. Pode ter a certeza de uma coisa. O Paulão não só é meu amigo, como presidente altamente responsável e a, e a socorrinha melhor do que isso. Ela, além de tudo, é altamente comprometida com a Câmara Municipal de Sobral, altamente dedicada e não merece que tá passando nem ela e nem o Paulão. Do jeito que o Aleandro vier segunda-feira, o advogado vai ser eu. Se ele vier com respeito, volta com, re... com respeito. Se ele vier com desrespeito, vai voltar com desrespeito. Que um dos maiores erros que existiu na Câmara Municipal de Sobral foi ele lá naqueles alguns dias que ele passou presidente. E aí sim tem como a gente falar muita coisa.
4: Olha aí, Donizete. Vicente.
5: Só aí, Matheus. Só fazer
1: tu uma.
2: Ouviu aí, Matheus?
1: Ouvi, Donizete. E ele disse que ele não vai ter coragem de falar nada na segunda-feira, não, será?
2: Será que o, o vereador Aleandro vai amarelar, vai ser frouxinho, aí vai ser Aleand virar viraleando frouxinol. A
1: gente vai acompanhar aqui, viu? Ficar de olho.
2: Lógico. Tenho que acompanhar e ver isso. Existe aqui o áudio do Ivo Gomes foi do nosso repórter Wilson Gomes, tá? Com o Sobral. E o... Véria, essa briga do Aleandro aí com o Marlon e com o Paulão promete muitos capítulos de confusão, viu? Mas vamos acompanhar.
1: É verdade, certo? Donizete. Só fazer aqui uma correção, tá? É que no áudio... Ficou parecendo que o prefeito Ivo não ia dar reajuste nenhum, nem para os professores. Na verdade, ele estava falando só dos servidores diretos da prefeitura. Os professores vão receber reajuste por conta que ele disse que sobrou o dinheiro do Fundef. Porém, os servidores da prefeitura, zero reajuste, Donizete. Zero. Só fazendo aqui tá a correção. Certo.
2: Obrigado aí pela informação, Matheus, pelo cuidado com a verdade. Vamos virar a página.
1: Vamos lá, Donizete, então falar sobre o governador Humano de Freitas, que fez um anúncio ontem, disse que a Enel está de saída aqui do Estado, Donizete.
2: Olha, ela só tem dois anos aqui e ela está sendo vendida sabe por quanto, Matheus?
1: Quanto, Donizete?
2: 21 bilhões e 500 milhões de dólares, dá quase 110 bilhões de reais. E a Enel só tem dois anos. E ela está sendo vendida sem nenhum critério. Comunicou ontem ao mercado, a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, a Bolsa, né? a venda dela. A interessada é a Equatorial, que assumiu os negócios da Enel no Goiás. Mas o governador falou que a Enel está indo embora. A Enel tem a CPI pronta para instalar na Assembleia e ela está com medo de indo embora. A gente vai ouvir aí o governador Eumano é e o deputado Felipe Mota falando sobre isso, e a gente em seguida fala, Matheus. Bote aí. Nós
1: sabemos que a Enel tomou uma decisão de sair do estado do Ceará. Está em processo de venda. A empresa é uma outra, uma outra empresa que deve assumir a concessão de energia do Ceará. Eu acho que nós devemos aguardar qual é a outra empresa que vai assumir informação que eu tenho é que tem negociações bastante avançadas e qual a empresa eu não sei, porque isso é uma, uma regra sigilosa entre eles. E eu espero que a nova empresa que chegue ao Ceará atenda a necessidade do povo cearense. Efetivamente, nós precisamos de uma melhoria do serviço de qualidade, do serviço de energia fornecido no Estado do Ceará, seja para as residências,
2: seja para o setor produtivo.
1: Está aí, Donizete. Vamos ouvir, então, Olha, o deputado.
2: Olha, antes de eu, a gente colocar o deputado, eu quero, em seguida, falar sobre a Ena. Vai, Matheus.
0: Estou voltando mais uma vez aqui para comunicar um golpe. Um golpe onde uma empresa de energia elétrica do nosso Estado, que detém a concessão há vários anos, comunica para o jornal, no jornal Valor Econômico, que está fazendo a venda dos seus ativos no mercado. Isso é uma vergonha. O povo cearense não pode ficar na mão de uma empresa que não tem responsabilidade com os cearenses. Me desculpe, Enel, mas dessa vez você passou dos limites. E eu, na obrigação de deputado estadual, estarei aqui para defender os interesses do nosso Estado e do povo cearense.
2: Matheus, eu queria fazer um apelo, um pedido ao governador Eumando Freitas. Olha faltam dois anos, aí não vai vender por 21 bilhões e 500 milhões de dólares. Em dois anos ela para de ter a concessão. Aí a não volta, aí aí no que a Tiga conhece, essa distribuidora de energia, volta para o governo do Ceará. Aí o Ceará pode vender. E aí esse dinheiro fará muito bem o faria muito bem ao povo cearense. Você concorda?
1: É, é verdade. Outro
2: né? assunto. Nesses dois anos, a Enel está querendo vender o um ativo, que hoje é dela, mas é de verdade nosso. Porque a Enel maltratou muito a gente. A Enel não liga as ligações, não faz novas ligações. Cobra preços absurdos não tem respeito ao Ceará e isso tanto é verdade que há uma CPI com já com 37 assinaturas dos 46 deputados então ela embora ela não vai deixar saudade nenhuma agora o governador é humano que anunciou e foi furo nosso foi furo meu e do CN7 anunciando a venda da Enel, ela que mandou um documento para o Jornal Valor Econômico ontem, ela trata o Ceará com desprezo. Mandou uma nota para o Valor Econômico e para a Comissão de Valores Mobiliários. Ela deveria ter contra... convocado a entrevista coletiva, anunciado o... com respeito ao nosso povo, que ela não tem nunca teve e que a nova distribuidora chegue sabendo que é o seguinte oh, parou basta, chega o Ceará não aguenta mais ser desrespeitado por uma distribuidora de energia seja qual for E a página Mateus
1: Vamos virar a página, Donizete. Vamos para a Assembleia Legislativa, porque os deputados de oposição criticaram bastante aí as pautas do governo que tá tram estão tramitando na casa. A gente vai falar sobre isso agora.
2: A gente tem mais governador, ele falando mais sobre administração esses primeiros dias? Não, né, Matheus?
1: Não, 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 Donizete, foi só esse áudio mesmo com relação a Enel, tá?
2: Tá certo. Aí na Assembleia é o seguinte, o Ceará perdeu um bilhão de reais por conta do ICMS e agora esse ano a previsão é dois bilhões. E aí isso gerou essa questão o governo Lula vai repor esse dinheiro que nós perdemos. A promessa do Lula é esse E os deputados estão brigando por conta do aumento nos combustíveis, na energia e na comunicação do ICMS de 18% para 20% para o ano que vem. Aí tem uma briga entre os deputados de, do governo. O é líder do governo, está surpreendendo como líder, viu? Está sendo um bom líder. E o deputado Felipe Mota, que já esteve com a gente falando sobre a Eno, ele também teve discussões sobre a questão do ICMS. Vamos ouvir. Felipe Mota, gente Começa por quem?
1: Vamos começar por Felipe Mota, que é quem faz a crítica. Vamos ouvi-lo.
4: Disse que vai criar um programa chamado Vai e Vem. Programa que foi criado em Calcaia pelo prefeito Vigo. E que ele está querendo trazer para a região intermunicipal de Fortaleza. Que eu defendo também para o Crajumar. Não só para a intermunicipal de Fortaleza. Ele vai aumentar o imposto. Para depois querer colocar à disposição dos cearenses. Uma passagem que está tirando do próprio bolso do cearense Com os impostos. E outra coisa. Esse ICMS do combustível que aí está, esse CMS do combustível que aí está, caso o governo queira entrar, o nosso partido vai acionar o STF através do Adin. Porque existe uma lei aprovada pelo Danilo Forte, pelo deputado Danilo Forte. E essa lei não
2: foi revogada.
1: Tá aí, Donizete. Vamos ouvir Romeu?
2: Vamos ouvir o outro lado. Ouvir aqui
0: atentamente o discurso do nosso querido amigo, deputado Felipe Mota, e eu compreendo a ânsia, a vontade de falar dos recém-chegados a essa casa, dos nossos colegas novatos, e quero aqui tranquilizá-los que o governo mano de Freitas é um governo democrata, transparente, e o governador Emmanuel de Freitas pessoalmente explicou aos senhores deputados e deputadas, cerca de 35 deputados compareceram, as mensagens governamentais. As propostas de mudanças de modal do ICMS advêm em virtude do desgoverno federal anterior, que mudou a regra do jogo, prejudicando mais de 5.400 municípios brasileiros, 26 estados federados e o Distrito Federal, retirando só do Estado do Ceará em dois anos algo em torno de 4,9 bilhões de reais.
1: Tá aí, Donizete, os dois lados.
2: Tá bom, vamos ver. Olha, eu queria mandar um abraço ao meu primo Júnior Linhares, aí em Sobral, tá? Ele é da nossa área, Matheus Radialista, grande radialista Um abraço pra ele, que escuta todos os dias o Nosso programa, Matheus
1: Vamos lá Vai mudar um de assunto Um
2: abraço aí pra ele também, Matheus
1: Um abraço então aí, como que é o nome dele, Donizete? Júnior Juli... Linhares Júnior Linhares, abraço, obrigado Pela sua Sim, companhia aqui O
2: Cléber Cavalcante, lá em Serrador Pompeu Também, é radialista e... e A coisa tá feia Olha, Matheus, o, a prefeitura lá de Hidrolândia, o secretário de Agricultura, pegou as máquinas e estava lá fazendo serviço, beneficiando ele. O caso foi parar é, na promotoria de Santa Quitéria, o secretário de Agricultura de Hidrolândia, Henrique César Martins, acusado de usar a máquina da prefeitura em sua fazenda. E lá o prefeito de Isolândia o presidente da Câmara, Antônio Carlos. Que os dois, a Iris Martins foi afastada, o Iris Mororó se licenciou e o presidente é o Antônio Carlos, que já está escano. É demais, é demais, demais mesmo, viu, Matheus?
1: Pois é, e Donizete? É demais.
2: Outro problema é a questão do transporte escolar. Lá em Lava da Mangabeira, os alunos empurrando o ônibus. Você viu?
1: Vi o vídeo, sim. Impressionante, viu, Donizete?
2: Em Capistrano, na localidade de Cajuato, os estudantes empurrando o caminhão. Então, fazer um apelo aqui ao ministro da Educação, Camilo Santana, para abrir uma investigação com a ajuda do TCU, do Ministério Público, para acabar com essa coisa errada, que é a qualidade do transporte escolar. Isso acontece, é bem fácil de explicar. O governador sabe hoje, o ministro da Educação. O prefeito pega, contrata ônibus, caminhões de vereadores. Os próprios vereadores fornecem os carros. E aí os vereadores, para ganhar dinheiro, botam veículos velhos, sem manutenção, e quem paga a conta, você sabe quem é, né, Matheus?
1: Pois é. Doni... Donizete, eu, eu tenho aqui tenho, um, um minutinho só para você falar de Saba. A gente tem um assunto aqui também falando sobre baús literários. Fala para gente, um minutinho só para você, tá?
2: Olha, é o seguinte, é... o vereador Guigui, juntamente com o vereador Moura e a Elane, que é desviar o processo de cassação. Aí ele denunciou, ah, ela denunciou que o prefeito, eu não sei nem como é o nome do vice-prefeito, tá no carro Nilcinho, comprou esses livros, são 7.200 livros superfaturados. A prefeitura disse o seguinte, tratando, está aberto lá, dá, dá uma lida aí da nota da prefeitura o municipal de Itaissá.
1: A Prefeitura Municipal de Itaissaba, em nome da Secretaria de Educação, vem a público esclarecer que a situação acerca dos baús literários está sendo averiguada de maneira minuciosa pelos órgãos competentes com a finalidade de garantir que tudo seja resolvido de maneira transparente, levando em consideração o bem público que deve ser resguardado, Donizete. Terminou aqui Ó, o nosso horário, tá? Tá para só dizer que
2: Itaissaba está pegando tudo. É a forma do Frank Gomes querer impedir o seu impeachment, tá? Segunda-feira a gente traz mais detalhes sobre essa confusão da facção que protege Frank Gomes. Vamos... Bom final de semana. Hoje tem programa no meu canal do YouTube.
1: Bom final de semana, Donizete.